1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le numéro 81 de C'est qui en pôle aujourd'hui. On va bien sûr vous parler du 11 e Grand Prix de la saison 2020 qui s'est tenu à Aragon pour le GP du même nom, c'était le 18 octobre. Et pour m'accompagner cette semaine, Pierre Ducatista, était pas trop vénère des blagues qu'on a faites avec Steph la dernière fois
0: Franchement j'étais pas content, <rire> mais après comme j'ai un peu du bourre quand même, euh, on va dire qu'il y, oui, y a des choses à dire sur les rouges, mais euh, voilà. Bon, de toute façon on peut que rager en vous entendant parler, on, quand on n'est pas en live, on peut pas corriger, <rire> on peut que se dire je me vengerai.
1: <rire> eh ouais. Ah bah il y avait un peu de mauvaise foi assumée, c'est ce qui fait tout le sel de ce podcast. Yes. Et on va commencer, euh, comme d'habitude, avec le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec la Bécanerie. C'est Charlie Doom qui va pouvoir crâner avec des beaux goodies de la Bécanerie Tchum et évidemment des goodies maison de qui en Pôle. N'oubliez pas de participer sur Twitter à notre concours à chaque week-end de course. Pour ce numéro 81, du coup, euh, Pierre, tu vas nous parler de Jordi Torres.
0: Oui, donc né en 87 en Catalogne, Jordi Torres Fernandez de son nom complet. Et donc, euh, vous l'avez deviné, un pilote espagnol champion d'Espagne Moto2 CEV en 2011, il se lance la même année en parallèle à mi-temps, dans une saison euh, Moto2 en championnat du monde sans résultat, en 2012 premier point dans la catégorie mais toujours à, à mi-temps, et ce n'est qu'en 2013 où il va obtenir un siège à plein temps en Moto2, et décochera euh, cette saison-là trois podiums dont une victoire aux Accent Ring devant Paul Espargaro Au général, il sera dixième cette année-là son, son meilleur résultat dans la, la catégorie donc en, en 2014, il, il va rempiler euh, toujours sur une 7 heures, mais la saison est difficile et il ne fera que 16e au général. Il part donc euh, en World Superbike chez Aprilia, avec des très bons résultats immédiatement. 5 Cinquième en 2015, quasiment euh, que des top 10 en course, trois podiums dont une victoire. 2016 à 2019, il fait deux saisons plus compliquées chez BMW et une saison chez MV Agusta, euh, puis euh, Kawasaki sans, sans grand résultat. Et à noter qu'en fin de saison 2018, on a pu l'apercevoir de retour en MotoGP pour pallier à la blessure de Tito Rabat dans le Team Avintia. Il a fait quatre ou cinq courses de fin de saison. Et sur les cinq dernières courses, c'est ça, et il parvient à accrocher donc le point de la 15 place à Valence. Ce qui est honnête. Pour mmh. pour cinq courses, obtenir un point en MotoGP, c'est pas mal. En mmh. 2020, il va changer complètement de challenge. Il quitte le, le Superbike donc, et part en Moto I e, chez Ponce Racing. Il va trouver rapidement ses marques et en sept courses, il obtient 4 podiums, dont une victoire au Mans, et ne sort jamais du top 6. Donc euh, il est titré cette saison dans la catégorie. Euh, voilà, deuxième euh, champion du monde euh, moto-I e, après euh, Ferrari l'année dernière. Mmh. Euh, bah, je pense qu'il s'est un peu plus mis en, en avant. On le connaissait peut-être un peu moins, euh, sauf si pour ceux qui suivaient un peu le Superbike euh, précédemment. Voilà. Bah, je pense qu'il. J'ai pas de nouvelles, mais je pense qu'il va remplir l'année prochaine.
1: Ouais. C'est ça, c'est le côté sympa du motoi c'est de, de voir ces pilotes euh, renouer avec la victoire à haut niveau, c'est pas mal, avec une nouvelle catégorie en plus, euh, c'est intéressant, c'est ce qu'on dit euh, souvent avec la motoi mais là avec euh, Jordi Torres qui est en plus champion du monde motoi euh, ouais ça doit faire du bien à son moral. Bien sûr. On va passer aux news, avec... Euh, la Moto3, du coup, est Tatsuki Suzuki qui prolonge chez SIC 58 pour 2021. En Moto2, Lorenzo Baldassari retrouvera la Team Forward Racing MV Augusta en 2021. Stefano Manzi, lui, passe chez Ponce Racing la même année. Edith Gian Antonio roulera chez Grésigny Racing aussi l'an prochain, euh, aux côtés de Boulega. Je te laisse la suite pour la MotoGP. Oui,
0: en MotoGP, donc, euh, Yannone a été entendu pendant plus de 11 heures au, au tribunal arbitral du sport à Genève, ce jeudi 15 octobre. Le verdict est attendu euh, à la mi-novembre. Ça va pas être facile pour lui de s'en sortir, euh, visiblement. Également, Dovis sera serait en discussion assez avancée, d'après ses propres avos, avec plusieurs teams pour le poste de pilote d'essai. Donc, euh, à travers euh, les interviews qu'il a données, on comprend que le rem remplacer Yanone chez Aprilia ne l'intéresserait pas. Voilà, pour les teams, il y a des rumeurs Honda et Yamaha, mais euh, encore une fois, c'est des grosses rumeurs à prendre avec des pincettes.
1: Oui parce que de toute façon l'objectif de Devis ce sera de, de rouler et d'avoir un contrat euh, rouleur et pas juste essayeur, ça c'est une certitude. Mm. Euh, mais voilà comme on disait avec Steph la semaine dernière, chez, euh, chez Aprilia il, a, il commence à y avoir une, une, belle, euh, une belle file d'attente qui commence à se faire, parce qu'il y a <rire> plusieurs noms qui sont annoncés pour, ouais, pour, les, pour le team italien. Euh, un petit mot euh, du, du, du circuit Spa-Francorchamps qui a lancé ses travaux pour euh, pouvoir accueillir le retour d'une course d'endurance euh, 24h moto en 2022. C'est une excellente nouvelle parce que ce circuit est vraiment, euh, est vraiment bon, on le sait, euh, pour le voir, euh, la, la Formule 1 sur, euh, sur ce circuit euh, vraiment mythique. Et puis, euh, pour ceux qui regardent aussi les vidéos sur YouTube, on a quelques, quelques petites caméras embarquées très sympas sur, euh, en moto sur ce circuit. Donc, euh, c'est vraiment une bonne nouvelle pour... Euh, pour la, le monde de la moto et puis euh, en supersport, c'est finalement l'italien Andrea Locatelli qui récupère le guidon Yamaha officiel en World Superback en 2021 qui sera aux côtés donc de Toprak Rasgat J'ai Glue j'y suis arrivé ouais. et loris Baz euh, part sur Tenkate et l'américain Garrett Garloff sur GRT euh, étaient aussi en balance pour la place avec leurs bons résultats mais donc finalement ils n'auront pas la place en usine Justement, côté GRT, Gare était confirmé pour 2021 et un rookie japonais, Kota Nozane, sera son coéquipier. Nozane, Nozane pardon, a notamment eu une wildcard en MotoGP à Motegi en 2017 pour Yamaha, mais aussi a couru la même année en endurance pour le Yart. C'est un grand spécialiste des courses sur route au Japon. Un petit mot de Karikasulo pour toi aussi, oui. Pierre
0: Exit de, du team, donc uh, Federico Casolo, vice-champion uh, World Super Sport uh, de l'année dernière. Donc qui, un an après Sandro Cortese, uh, s'est aussi cassé les dents sur cette catégorie et cette équipe. Hein. Uh, visiblement, je sais pas si c'est euh, uh, si une bonne équipe pour faire monter des gens de World Super Sport, même si, a priori, le GRT est là pour ça, uh, comme team, c'est un team junior. Uh, donc uh, cette fois, uh, GRT tente autre chose en, en allant chercher un, un japonais. Euh, et on a également euh, Michael et Rinaldi euh, qui signe chez Ducati officiel pour 2021 et sera donc le coéquipier de, de Scott Redding l'année prochaine Chase Davis est re remplacé et est remercié après cette saison dans le team à rappeler qu'il est trois fois vice-champion du monde 2015, 2017, 2018, derrière Réa, forcément. Et depuis deux ans, des performances moins tranchées, même si on l'a vu assez en forme sur cette fin de saison, d'ailleurs. Ce qui mmh. a fait assez jaser sur les réseaux sociaux, hein, comme quand euh, Ducati ouais. se sépare encore de pilote performant, mais il finit, <rire> il finit troisième cette année au championnat, derrière Reading et derrière Réa.
1: Oui, mais de toute façon, ce que veut Ducati, c'est un, un vainqueur. C'est pas, pas un troisième... C'est ça. ...sur le... <rire> sur, sur le podium. Euh, bah on va passer euh, au dur avec la Moto3, course euh, que tu as vue du coup, Pierre. Yes,
0: <rire> qui était pas mal comme d'hab. Hein. Ouais. Euh, donc en Q1, c'est Carlos Tate, Sasaki, Rodrigo et McPhee qui, qui passent. Euh, McPhee d'ailleurs se prend un long lap euh, à faire en course pour une conduite irresponsable en Q1. Q2... La fameuse
1: conduite, euh, <rire> oui, on, pour expliquer, il se, traîne, <rire> il se traîne au ralenti dans un tour. Euh...
0: Ouais, c'est le terme pour tout, même. Mais... Euh, Fernandez euh, en Q2 fait la pole devant Vietti et Arenas, Lopez partira 4, Suzuki 5, Fenati 6, la troisième ligne est composée de Tate, Ogura et Rodrigo. En course, encore bah, une course incroyable, comme je le disais. Arenas oh. prend la tête au premier virage, suivi par Fernandez et Suzuki. Déjà une chute dans le premier tour, Gabriel Rodrigo part à la faute. McPhee fait son long lap au second tour et pointe alors 17ème. Fenati s'accroche au trio de tête qui se détache légèrement. À 15 tours de l'arrivée, euh, qui vient jouer les troubles faites bah, C'est bien sûr Darren Binder qui raccroche la locomotive. On sait qu'une course Moto3 n'est pas passionnante sans Darren Binder devant. Euh, la bagarre <rire> est intense entre ces cinq-là. Fernandez, longtemps en tête, doit batailler pour rester maître de la situation. On voit vraiment qui, qui veut rester en tête et qui veut pas se contenter de, de suivre. Euh, mignon va chuter alors qu'il ne reste qu'en 11 tours. Et Ogura, leader du championnat, est à Hors, est alors hors des points. Hein. Vraiment une mauvaise course pour lui. McPhee pointe euh, déjà 6 et revient sur la tête. Euh, Raume Massia, parti 17ème, est à la lutte dans le groupe de tête également. Il est bien revenu. Fernandez, toujours en bagarre pour conserver le, le lead. Mais ses opposants ne, ne lui laissent aucun répit. Finalement, la moto du team Léopard fait la différence dans la ligne droite et euh, Raume et Memacia pour Honda l'emporte euh, devant Darren Binder KTM et Raoul Fernandez aussi sur KTM, mais qui tient enfin son premier podium euh, de la saison.
1: Il était content.
0: Hein. Ouais, il était content et je suis quand même déçu pour lui parce qu'il s'est donné hein, vraiment sur cette course, euh, il s'est donné pour contenir euh, dans tous les sens ce euh, qu'il voulait le doubler et. et... Bon, bah, malheureusement, euh, il n'a pas su être calculateur, c'est-à-dire se faire dépasser peut-être en début euh, du dernier mmh. tour pour pouvoir lui profiter de l'aspiration dans la longue ligne droite et être devant euh, dans les derniers virages. Euh, c'est Massia qui, qui a réussi à faire ça et c'est tant mieux pour, mmh. pour lui. Classement du championnat, donc on a Arenas qui prend la tête, 144 points, Ogura qui, qui perd beaucoup sur cette course, 131 points second, Vietti mmh. 126 points et Arbolino quatrième, 115 points. Les, les francophones euh, Barry Baltus et Jason Dupasquet n'ont toujours pas fait d'étincelles, euh, n'ont toujours pas réussi à marquer leur premier point. Moi ce que j'ai noté c'est la fameuse stat euh, qui est sortit hein, c'est Masia qui est, qui est centième vainqueur euh, de l'histoire pour Honda. Mmh. C'est quand même pas rien hein, ça montre euh, la longévité de la marque euh, dans la catégorie euh, ils ont gagné ouais,
1: et, euh, ce que, et pardon je te coupe mais ce que tu disais sur Fernandez qui a pas réussi à, à la jouer stratège mmh. là pour le coup Mazia c'est ce qu'il a réussi à faire on voit toute l'expérience du j'allais dire du papy de Moto3 <rire> mais euh, il mais y a de ça et, et, euh, et aussi sans doute un peu aidé par son moteur Honda on a l'impression qu'il a appuyé sur un bouton dans la ligne droite pour passer les KTM <rire> c'était vraiment impressionnant ouais. et, euh, mais sinon ouais était, mais c c était, elle était vraiment, vraiment magnifique cette course tu l'as dit et ça c'est au pilotage, mais aussi à la stratégie, et c'était vraiment très intéressant à regarder. Où tu sais que il n'y a que Fernandez qui voulait absolument la tête et qui n'a pas vraiment réfléchi au fait qu'il allait se faire doubler dans la ligne droite, oui. mais sinon euh, les autres euh, ont plus réfléchi que ça. Et ouais, c'était une partie d'échec cette course.
0: Ah, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'était vraiment une, une belle course, de belles bagarres, mais c'est vrai que tu as raison. Honda, cette année, ils ont réussi à nouveau à reprendre un avantage sur la, sur la puissance et, et la vitesse de pointe euh, euh, sur KTM, ce qui était moins le cas l'année dernière.
1: Et donc Fernandez, euh, Fernandez qui... alors à la fin de la course, on se demande s'il est content ou s'il <rire> rage, ouais. c'est assez rigolo, puis en fait après... Euh, euh, trois tours après le, le tour de, de, de refroidissement et tu vois bien que <rire> non, non il est vraiment content et qu'il n'était pas euh, vénère de pas avoir eu la première place et qu'il est vraiment content de son premier podium en moto 3. C'est euh, faut le faire, hein, mener une course euh, sur autant de tours et rester oui. sur ses roues pour arriver à un podium, euh, quand on voit le niveau qu'il y a en moto 3, c'est pas rien.
0: Non, tu as exactement raison. Et d'ailleurs, en parlant de, de joie euh, sur la ligne d'arrivée, euh, je sais pas si tu as vu ce qu'a fait ce fait Massia, il a, fait, <rire> a, il a ouais. complètement détruit sa bulle euh, à coups de poing euh, ouais. en tapant dessus parce qu'il était content quand même je sais pas si c'est ouais
1: en plus il, a, il tape vraiment trois fois dessus tu vois le premier coup la bulle tient deuxième coup la bulle tient et troisième bah elle tient plus <rire> les mécanos ils voient ça ils font Et hey, ouais, <rire> ouais. dis donc le carénage ouais, putain, et les sponsors ouais. aussi peut-être
0: ça sera prélevé <rire> sur son salaire je pense
1: et puis euh, un, un mot de McPhee qui fait une course incroyable mmh. aussi oui, pardon. Euh, son long lap, euh, je l'ai qualifié d'anthologie, mais c'est un peu ça quoi. Enfin, tu il a, il s'est entraîné tout le tout le matin ou tout le matin, non, la veille. Euh, maintenant, tout le matin parce que c'est pendant les Q2 qu'il s'est entraîné oui. effectivement. Il, il le fait parfaitement, un peu à la manière de Zarco. <rire> quand il avait fait son propre long lap euh, alors je sais plus le circuit mais bref ça m'échappe mais ouais euh, au millimètre c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant et en plus il revient dans le dans le, dans le paquet euh, on a l'impression qu'il a des yeux derrière la tête c'est complètement non
0: très très complètement
1: fort. fou et puis après il entame sa remontée il l'a fait euh, avec, euh, avec les honneurs quoi, c'est impressionnant
0: mais, mais ce qui m'a étonné enfin, c'est que ce, le long lap là, Aragon il est quand même vachement plus long que celui de que celui d'Autriche. Hein. Je ne sais pas si... Mmh. si
1: tu... Et puis, il faut pas se rater parce que forcément, c'est un endroit où la piste est sale est... Et, ouais. fro et froide aussi parce qu'à Aragon on a bien vu ce week-end que, que ça a un petit peu surtout euh, fin octobre, euh, mi-octobre sur, euh, sur la température de la piste. Et là... Euh, et je sais pas s'il a serré les fesses mais oui. à sa place je me dis là je vais, je vais taper un, un chrono dans le long lap où je sais que c'est sale et que c'est froid et ben non il y va et ça marche c'est magnifique oui. euh, rien d'autre à ajouter sur la moto 3 bah,
0: regardez la course quoi
1: ouais, ouais, regardez la course absolument on s'est régalé effectivement et on s'est aussi euh, régalé peut-être un peu moins en moto 2 mais, euh, mais c'était aussi euh, très intéressant on va pas me commencer par euh, dire un petit mot des qualifs euh, avec Martin qui passé par la Q1 et, parce qu'il s'est complètement raté dans la FP3. Euh, mais en Q1, pour le coup, il ne se rate pas parce qu'il signe le meilleur temps de la séance. Euh, en, le suivant Q2, Nagashima, Corsi et Louti. En Q2, c'est Lovs qui signe la pole avec euh, même, euh, il aura presque une demi-seconde d'avance euh, dans le troisième secteur, mais au final, seulement un peu plus d'un dixième par rapport à Bezeki deuxième à la fin du tour. Euh, DJ Antonio est troisième, Dixon belle 4 place et Martin issu de la Q1 fait 8e. Sur le départ de la course, on a un énorme départ de Bédiecky et Dixon. Et euh, évidemment, le, le, la principale info, c'est la grosse chute de roré Navarro euh, qui reste au milieu de la ouais. piste, entre les deux premiers virages. Euh, au milieu du paquet, on ne sait vraiment pas par quel miracle il s'en sort et il se fait pas taper par une moto. Vraiment, l'image est, est, est incroyable. En plus, euh, on se met à, à la place, enfin, on est, on peut essayer de se mettre à la place du pilote qui voit les motos débouler et là, tu ne sais pas vraiment quoi faire, par euh, quel point. Quel côté passé. Il n'y a pas eu de, de bobo c'est tant mieux parce que c'était vraiment des images, des images folles. Pendant ce temps-là, DJ Antonio passe Lowe's avant la fin du premier tour. Dans la ligne droite du premier tour toujours, on a une petite bagarre entre Martin Marini et Dixon. Bezzecki, lui, marque déjà une petite avance, seul en tête. Lowe's reprend la deuxième place. Pas grand-chose d'autre à signaler dans ce début de course. Ça se bat surtout au chrono. On se dit que ça va être un peu ennu ennuyeux. Jusqu'au tour 3 finalement, où Luca Marini se bourre euh, dans le pif avant la ligne droite du retour. Mmh. Pas de bobo pour le pilote italien. Le championnat, par contre, est complètement chamboulé. Mmh. Et là, ça commence à devenir intéressant. Euh, on, rappelait, on va rappeler les places euh, en course à ce moment-là. qui est premier, Loos deuxième, Di Antonio troisième, Martin quatrième, Dixon cinquième et Bastianini sixième. Belzecchi, pendant ce temps-là, il est virtuellement en tête du championnat avec 5 points d'avance sur Marini et 7 sur Loos. Retour à la course avec euh, autour 7 Loos et Di Antonio Pardon, qui rejoignent Bezeki, Mastianini, lui, pendant ce temps-là, remonte et double Dixon pour passer 5e. Didio passe Lowes au tour 8 sur une attaque très bien préparée du, du Grand Art. Et euh, deux tours plus tard, il va se battre avec Bezeki pour la tête, ce qui va permettre à Lowes de revenir sur le duo tête. Mais surtout, euh, au début du T1, on a euh, Didio Antonio qui chute au deuxième virage. Chute assez bizarre et difficilement explicable. Pas d'erreur de pilotage apparente dans le fameux euh, le deuxième virage, donc le, le gauche euh, qui suit... Euh, le droit, pardon, qui suit... Euh les longs gauches et la longue ligne droite, ce qui a fait que le, le, le côté euh, droit du pneu est un petit peu froide. Et là, euh, ouais. euh, ce ne sera pas le seul à, faire, à se faire avoir à ce virage, vous allez le voir. Tout le reste de la course est assez monotone. On a euh, Loz qui suit bezeki comme son ombre. bezeki va finir lui par craquer à deux tours de l'arrivée dans le même virage que DJ John Antonio. Et les euh, deux coéquipiers leaders du championnat bah, qui chutent à Aragon. Loz, pendant ce temps-là, prend la tête de la course, évidemment, et du championnat virtuellement. Et le dernier suspense de la course ce sera pour la deuxième place et c'est finalement Bastianini qui a réussi à passer Roré-Martin à un changement d'angle c'est magnifique et ça lui permet de récupérer la, la deuxième place euh, du champ, du, la première place pardon du championnat à l'arrivée de la course on a donc Lowe Bastianini-Martin Dixon 4 et Gardner 5 e je viens de le dire la deuxième place à la course de Bastianini lui permet de prendre la tête du championnat à 155 points Lowe un peu invité surprise hein, finalement est deuxième avec oui. 153 points Marini 150 et qui 130 points là c'est euh, ça, ça va être euh, ça va être serré, avec 5 points entre le premier ouais, et le troisième il reste 4 <rire> quatre
0: courses euh, il y a des points à prendre encore et tout, tout le monde peut prétendre à, à la victoire finale quoi
1: est-ce que j'avais noté évidemment bah, c'est los qui est encore en, au top après après le Mans on s'était dit c'était peut-être euh, il avait peut-être un petit peu volé sa victoire au Mans en se disant bah, il a profité de la chute de Dixon et là bah, il profite d'une autre chute, mais finalement, euh, il, a vraiment, euh, il a vraiment donné la, la pression à Betsy équipes en toute la course. Hein. Un... Oui,
0: et puis, euh, pas faire d'erreur. Connaissant Sam Love, euh, mm. euh, c'est un pilote euh, qui est rapide, mais qui commettait beaucoup d'erreurs. Donc, déjà, pour, pour lui, s'en sortir sans commettre d'erreur sur cette saison, très propre, euh, chapeau. Mm pas grand pas
1: grand chose d'autre à dire à part euh, le, la VR46 qui est pas à la fête. Pour une fois, j'allais dire parce que la semaine dernière avec <rire> avec oui. Stéphane, c'était tout l'inverse et là les deux pilotes de la VR46 qui chutent. Bon bah ça peut arriver.
0: Ouais, ouais, c'est pas de chance, ça arrive. C'est dommage. En plus, on en a pas du tout parlé, mais on va peut-être en parler avant. Il faut que je le note. Avec l'absence de, de, de Rossi, euh, euh, ce week-end, mmh. c'est vraiment toute la vers 46 Academy qui était qui était un peu en difficulté euh, ce week-end. Euh, pour cette course, j'ai noté quand même la, la très très belle bagarre Bastien et Lee Martin sur la fin de course. Mmh. Il y avait vraiment oui. euh, beaucoup d'intensité également, et Bastiani très propre. Euh, Martin, c'est pas un, un pilote euh, facile.
1: Il a bien défendu hein, sur, euh, mmh. sur la deuxième partie du dernier tour, euh, et puis finalement euh, le changement d'angle là ouais. il, est juste, euh, il est juste ouf.
0: Il ah, y a d'autres motos qui s'en sont bien sorties en changement d'angle euh, en moto GP. Ouais.
1: <rire> Et bah, ben, moto GP, si on n'a rien d'autre à ajouter en moto 2, ouais. euh, passons-y.
0: Allez, bah, du coup, comme je disais, Rossi absent ce week-end, c'était la grande news qui est tombée, euh, si je ne me trompe pas, à mercredi ou, ou jeudi. Euh, absent pour cause de, de, de contamination au Covid. On sait que son, son grand ami Ucho aussi a été testé positif. Donc, euh, pas évident. Probablement aussi absent pour, euh, à 90% pour le le week-end à Teruel, Aragon 2. Euh, il devrait être de retour à Valence, mais euh, rien n'est sûr. Il a quand même euh, 41 ans, peut-être que... Et a priori, il a des symptômes. Contrairement à, à Martine en moto 2 qui n'avait pas de symptômes, euh, lui en a. Donc, euh, à suivre de près cette histoire. Euh, mmh. Il n'est pas remplacé euh, ni à Aragon, ni à Aragon 2, d'ailleurs, par mmh. Aragon parce que c'était trop court le délai. Et à Aragon 2, pas vraiment de justification non plus de la part de... De Yamaha, bon, c'est un choix.
1: Peut-être que personne ne voulait se risquer à prendre la M1 de Rossi.
0: <rire> ouais, je sais pas, hein, j'en connais un hein, qui, avec, euh, avec ah ouais. un 9 et un deuxième 9 dans son numéro qui n'a ouais. pas peur de prendre la M1 de Rossi, je pense. <rire> Ça, c'est sûr. Ouais. Donc revenons à la course, en Q1, Q2, un gros, gros drama en Q1 chez, chez Ducati. Déjà qu'aucune rouge n'est qualifiée directement en Q2 à, à l'issue des, des combinés FP1, FP2, FP3. Euh, C'est Miller qui va passer euh, en Q2, ainsi que Petrucci qui signe le meilleur temps de la séance en prenant euh, à toutes les sorties la roue de, de vie. Euh, Dovi du coup, qui ne partira que 13 mais ça passe pas du tout euh, auprès de Dovizioso, hein, qui a des mots très durs euh, envers son son ami Petrucci, parce que lui joue le, le championnat, euh, et Petrucci qui prend la roue de Dovi pour pour sortir de la de la, Q, de la Q1. Euh, n'est visiblement pas apprécié. A priori, Dovi euh, rentrait en Italie ce week-end dans le même avion que que Petrucci et il, il a dit qu'ils il, qu allaient parler quoi, mais qu'il avait du mal à digérer. Euh Qu'est-ce qu'on penses toi tu, tu penses que. Il euh, n'y a, a pas de consigne d'équipe, ce qui est normal, ce hein, c'est pas, pas ce que je dis. Euh, moi, je suis, un peu, je suis un peu en balance en train de me dire bah c'est la, la course. Hein, euh, euh, Peut-être d'ailleurs que c'est la faute du team de Dovi qui lui a pas envoyé la, la notification comme quoi il était suivi par Petrucci. Euh, ouais. Mais Petrucci, il joue son bâton hein, on sait qu'il y a les frères Aspargaro, Aspargaro qui sont forts à ça. Euh, on a, ça n'a jamais été sanctionné, c'est le jeu, hein, il va se faire suivre.
1: Ah ouais c'est le jeu et moi euh, ouais, enfin, je trouve que la, franchement la, la réaction de Devis m'étonne un peu qu'il soit à ce point naïf de penser que même Petrucci qui joue pas le championnat va va l'emmener enfin je veux dire sur la piste il n'y a pas d'amis quoi Enfin, mm. euh, à la limite il y a peut-être des frères on <rire> l'a vu avec euh, <rire> les Spargaro et les Marquez euh, très ponctuellement, hein. Marc Marquez euh, emmenait très ponctuellement son frère Alex ouais. en, 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 en free practice hein. euh, mais, euh, mais là euh, ouais, je trouve la réaction devient un peu disproportionnée, je pense qu'il bah, il a beaucoup de pression, ouais, hein. c'est clair ça, ouais. et euh, avec l'adrénaline d'une du, calife, etc euh, ouais, ouais, il, devait être, euh, il devait être comme une cocotte minute mais au final, ouais. ça reste des copains et je pense pas que enfin, Dovi va, va pardonner à Petrucci, j'en suis, suis sûr. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais,
0: Je, je pense qu'il y a un tout. Euh, je pense que Dovi, peut-être tardivement, se rend compte que bah, l'année prochaine, il roulera pour aucun team. Que ouais. Petrucci lui a signé chez KTM, euh, qui est, qu est plutôt une bonne moto, euh, peut-être pas la moto euh, au niveau de l'éducatif finalement, au vu des performances ce week-end, mais quand même une moto tout à fait correcte. Ouais. Que euh, bah, le championnat, euh, c'est compliqué. Que Petrucci d'ailleurs, il a une victoire aussi au championnat comme comme vie Donc euh, ouais. ouais, je pense qu'un qu'un tout et que ça ressort comme ça quoi. Mais mais le, le terme que tu as utilisé, je pense que c'était le mot juste, c'était naïf, tout simplement.
1: Ouais. Mais surtout qu'on a vu aussi euh, pendant les le FP3 ou la Calif, je sais plus, euh, Vinales essayer de partir derrière Quartararo et Quartararo se retourner et couper <rire> pour laisser passer Vinales. Enfin, Dovi, à un moment il voit que derrière lui il y a Petrucci. Quoi. Mm. Enfin, je pense et il avait l'air étonné du fait que Petrucci fasse un meilleur temps que lui euh, sur, enfin, surtout qu'il était vraiment pas en forme de vie euh, euh, ce week-end euh, en, en entraînement et en calif, Donc, euh, ouais, c'est une réaction assez étonnante mais euh, mais encore une fois ça peut s'expliquer par par l'adrénaline du du moment et aussi par le contexte que tu as très bien évoqué euh, à l'instant
0: Donc euh, on reprend en Q2, ça va être Quartaro qui, qui va signer à Paul devant Vignalis, mmh. justement, t'en parler, et un étonnant Kyle Crutchlow. Deuxième ligne avec le gang des 3M, euh, Morbi, <rire> Miller et Mir. <rire>
1: un gang collant. <rire> euh,
0: plutôt, ouais, si t'en as un qui est derrière toi en général, euh, c'est difficile <rire> de s'en débarrasser. Euh, troisième ligne avec Nakagami, Petrucci et Alex Espargaro. Euh, je cite quand même Rins qui partira dixième et Alex Marquez qui partira onzième. Mmh. Et Zarco, euh, lui, était resté bloqué en Q1, partira 16e.
1: Et, et au final, Petrucci fait une troisième ligne hein. Voilà, au passage. Ouais, ouais, il, a, ouais. il a confirmé entre guillemets son bon résultat de Q1 en, en disant bah c'est pas que euh, Parce que c'est quand même un bon résultat. Il fait deuxième euh, deuxième du 4 oui. euh, voilà.
0: C'est pas mal. C'est vrai, mais Dovy a quand même euh, eu euh a dit, euh, pour Petrucci, qu'est-ce qu'il a dit Il a pas le rythme, de toute façon. Euh, ça sert à quoi de faire un temps en Q1 euh, <rire> Si c'est pour euh, terminer loin encore tu vois, un truc comme ça, c'était ouais. assez moche. Mais on je suis pas habitué à ça par rapport à Dovi, à du trash talk, et, et ça fait bizarre. Alors, c'est parti pour la course. Température et météo idéales, ce qui n'a pas été le cas tout, tout ce week-end. Donc euh, ah non. Euh, Vraiment, on a pu avoir une, une très belle course. Euh, Vignales euh, fait un étonnant départ, euh, comme quoi ça arrive. Euh, <rire> euh, il prend la tête au, au premier virage, suivi par quartao et Morbidelli. Donc, on a Yamaha, Yamaha et Yamaha. Ensuite, Rins, Marquez et Dovi, euh, on voit qu'ils sont bien partis, même s'ils partent de plus loin. Et ils ont tout de suite gagné des places euh, dès les deux premiers virages. Mmh. Dans un premier temps, Vinales va garder seul la tête, suivi par Quartararo, qui, qui n'arrive pas à le doubler, et Morbidelli un peu plus loin. Rince remonte sur très fort ainsi que, que Mir. Euh, Miller perd des places, mais se bagarre bien. Est, il est très difficile à passer, Miller. Euh, ouais. Bagnaia va chuter tout seul à, à l'arrière, et Marquez remonte également sur, sur Miller. Quartararo va lâcher du terrain, se fait doubler par Rince puis Morbidelli. Ainsi que Mir, qui prend le dessus ensuite sur, euh, sur Morbidelli. Il va rester 15 tours et, et les Suzuki mettent le feu à la piste. Hein. Euh, Rins passe Vignales. Ouais. Euh, Mir est étonnant de, de facilité vraiment. Euh, il impressionne dans, dans, dans la vitesse qu'il passe dans, dans les virages. Ça m'a vraiment... Surtout sur,
1: un, surtout sur un des circuits les plus techniques du, ouais. de, de, du, du calendrier euh, MotoGP euh, normal. <rire> Là, c'est un peu anormal, mais euh, ouais, c'est un... Un circuit, un circuit dingue et ouais comme tu dis Mire, on dirait qu'il fait ça facile c'est ça mais c'est pas le seul c'était vraiment
0: une conduite hyper coulée euh, vraiment bluffant euh, Marquez est également dans, dans un bon jour hein. il, il passe les Yamaha Petronas tour à tour et va pointer à quatrième place et il en a encore sous, sous la poignée Fabio perd définitivement le, le rythme et se fait successivement dépasser par tout le plateau hein. il est 17ème à 8 tours de la fin c'est une catastrophe euh. on l'a vraiment pas vu venir on voit qu'il est en difficulté la réalisation va montrer à un moment qu'il est à la limite de, de, de perdre sa, sa, sa roue avant c'est compliqué
1: on se demande si c'est pas lui qui a le Covid aussi comme
0: <rire>
1: mais avec <rire> avec symptômes
0: ouais, ou s'il a échangé sa place est avec, euh, avec Vignales <rire> mm. <rire> c'est ça <rire> Euh, devant la, la jonction entre Rins euh, en tête Mir et, et Alex Marquez se produit euh, ce dernier va passer Mir pour la seconde place justement et, reste, et passera le reste de la, la course à aller chercher Rins euh, sans réussite et avec une belle frayeur à la clé il, à un moment il va faire ah, une, oui. une virgule mais euh, la gomme elle est, elle est bien restée sur la piste euh, il va quand même re retenter ensuite dans le dernier tour de, de revenir à hauteur de, de Rins, Alex Marquez, mais ce ne sera pas euh, suffisant. Victoire d'Alex Rins devant Alex Marquez et euh, Yohan Mir. Euh, on a ensuite Vignales et Nakagami qui ferment la marche du top 5. Fabio finit loin, loin, 18e. Euh, Zarko fait une belle 10e place, il n'était pas gagné partie de la 16e. Non. Et Dovis sauve les meubles septième parce qu'il avait un bon rythme en milieu de course, mais après il a commencé à, à se faire euh, trop 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 éloigné de Nakagami pour faire quelque chose. Euh, en tout cas, il sauve des gros points au, au championnat avec cette septième place.
1: Ouais, il était important de cette place aussi pour, euh, pour son ego, oui. hein, euh, Pour une question d'orgueil. Euh, C'est une belle septième. Il termine meilleur du
0: encore une fois. Ouais,
1: exactement. Il termine meilleur du Cathy. Et euh, sans faire trop de bruit, d'ailleurs, pendant les courses, hein, on ne l'a pas trop vu à la Real. Mais, euh, mais il est là. Il est là. Et il arrive à redoubler Zarco. Je crois que ce n'est pas Zarco qu'il avait. Non, il se battait pas avec Zarco à un moment. C'était plus crois, avec Miller il... sur la fin Oui, c'était plus avec Miller sur la fin, pardon. Ouais. Et au final, ouais, bah, il est, il est première du 4 euh... et vu les. D'Educati euh, avant la course, on se demandait s'ils arrivaient à aller faire un top 10. C'est vrai. <rire> J'exagère peut peut-être un peu, mais, euh, mais euh, surtout sur la première partie des essais, ils étaient vraiment à la rue. Et Dobby faire 7, c'est vraiment un bon résultat euh, au final.
0: Oui, il confirme encore qu'il est, qu est un homme du dimanche, hein, qui, comme Rossi, hein, qui, qui mmh. rattrape rarement ses courses, même s'il part de, de loin. Euh, Zarco avait un médium, euh, un soft, pardon. Euh, Toute l'Educati était en, en médium, sinon, et, et c'est vrai que c'est. C'est intéressant de voir que Zarco a performé sur sur la fin de course. Quand même, il a il a réussi à garder du grip sous le sous le coude. Ouais. Euh, à voir ce que ça va donner le week-end prochain. On, on rappelle, on est sur le même circuit. Ils ont pas mal de données puisqu'il y a eu un peu toutes les températures ce week-end. Donc euh, donc à voir ce qui va être dans le rythme tout de suite à part les, les Suzuki bien sûr. Classement du championnat. Donc on a Mir qui prend la tête du du général sans gagner de course cette saison avec 121 points. Quartararo qui perd gros euh, qui stagne du coup avec 115 points. Vignales toujours là, et c'est étonnant, mais il est toujours là, 109 points, 3e. Dovisioso, 106 points, euh, qui, qui revient, il n'est qu'à 15 points de la tête euh, du championnat. Euh, Zarco, 15e, avec euh, 53 points de son côté. Donc, euh, ce que j'ai noté en discussion post-course, c'est que Mir, en tête du championnat, sans victoire. Euh, ouais. Je n'ai pas regardé euh, depuis quand on n'avait pas, pas eu ce genre de.
1: <rire> ah, je suis pas un spécialiste des stats ouais. mais, euh... de configuration. Mais, euh... Bah en fait, ce qui m'a impressionné euh, chez Mir dans cette course, c'est qu'il a une espèce de maturité pour se dire « je me contente de la troisième et je joue le championnat mmh. », parce que je pense qu'il doit être comme une cocotte minute. J'utilise la même expression deux fois en un seul, en un seul épisode, c'est pas bien. <rire> mais il doit, être, il doit être bouillant à l'idée de remporter sa première victoire en MotoGP et, euh, et le voir ainsi gérer une course pour être troisième et prendre la tête du championnat en sachant que Quarta n'était pas au top euh, c'est impressionnant de maturité je trouve
0: ouais t'as as exactement as tout à fait raison je pense que il, il montre qu'il est mature mais après je sais même pas comment il, il se fait pas noter par son équipe mais euh, je pense que l'info de quartao euh, lui a été montrée enfin moi je Ouais. Euh, ça serait quelque chose euh, comme ça et puis et puis voilà bah, il, est, il est là il est constant sur toutes les, les courses on, 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 prédis, on lui prédisait une victoire elle, elle vient toujours pas peut-être la semaine prochaine c'est on, on ce qu'on lui souhaite en tout cas ouais euh, mais... Et puis bon, on peut rebondir sur le mien en parlant que, que les deux Suzuki hein, étaient à la fête euh, sur cette course. Ouais. Hein, Alex Rins, ah, ça euh, marche. revient bien. Elle marche, hein. mm.
1: elle marche très bien. Et euh, même, même niveau moteur pour un 4 en ligne, parce qu'on rappelle que les Sus sont les seuls avec les Yamaha à avoir un 4 en ligne, oui. bah, elles ne sont pas ridicules du tout. Hein. Face au V4 Honda, on l'a vu euh, surtout entre Rins et, et Alex Marquez euh, sur la ligne droite du retour, euh, Bah ça marche une Suzuki. Hein. Ouais,
0: carrément, marche. Carrément. Ils ont, ils ont du, du moteur. Euh, alors qu'on sait qu'Yamaha est allé chercher du, de la puissance euh, cette année, mais que ça a causé des problèmes de fiabilité, eux mm. euh, ont réussi à trouver euh, quelque chose et, et on va dire qu'ils ont quand même une bonne, euh, une bonne machine euh, très homogène, très très homogène.
1: Et, ce, et sur le châssis, ils sont impressionnants. Oui. Enfin, quand tu vois la vitesse de passage des suzes euh, euh, là ce, ce dimanche, c'est, ouais, c'est. Ils ont trouvé, ils ont trouvé, ils ont trouvé les trucs. Hein. C'est vraiment impressionnant. Bon, on, on... surtout quand tu vois que les autres, pardon, mais quand tu vois KTM qui était à l'aise sur beaucoup d'autres circuits et là sur Aragon, on les a pas vus. Euh, C'est. Ouais. Mais en fait, euh,
0: j'ai remarqué chez KTM, c'est une course, euh, en gros, une course sur deux. Je, 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 cherche les, je fais quelques stats de, de mon côté et, et j'ai remarqué que ouais, c'est vraiment euh, une course, ils sont là, une course, ils ne sont pas là. Et c'est vraiment hyper ouais. régulé, euh, cette inconstance, en fait. Après, <rire> c'est une nouvelle moto, quasiment toute nouvelle. Donc, euh, ils cherchent ouais. encore des, des données. Euh, mais je pense que, que voilà, ça, ça reste. Euh, je pense que l'année prochaine ils seront ils seront encore plus forts euh, qu'ATM.
1: Ouais et pour revenir à Suzuki euh, c'était pas euh, c'était pas un coup de un coup de flambe euh, ça fait plusieurs épisodes qu'on dit mmh. qu'ils commencent à prendre le rythme et à, à avoir une moto vraiment très bonne euh, là c'est confirmé enfin là ils sont en train de vraiment confirmer ça fait deux fois que les sus sont sont sur le podium. Euh, tout ça senti Team Satellite, on le dit, on le redit, mais c'est important. Euh, c'est ouais, du beau boulot.
0: Oui, il bah y avait une... Alors, je n'ai pas la stat, mais il y en a une qui est sortie sur les... Le fait qu'il y ait deux pilotes Suzuki sur le podium, ce n'était pas arrivé depuis, depuis un bout de temps, sachant qu'eux, ils n'ont que deux motos sur le, la totalité. Ce n'était pas
1: 96 ou un truc comme ça c'était il ouais, y a genre... Ça remontait. genre milan ans, quoi.
0: <rire> oui, ouais, ça remontait bien. Bah, c'était avant leur le retour hein, dans la catégorie, de toute façon. Ouais. Euh, bah juste un petit mot quand même sur Alex Reigns hein, qui, 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 euh, qui revient de blessure. On sait que ça a été compliqué sa convalescence et que, et que même, euh, d'ailleurs, comme Cal Crutchlow hein, qui a été blessé en début de saison et, et qui s'est montré plutôt sur les qualifs, c'est bien de, de revoir ses pilotes à leur niveau normal. Ça fait, ça fait du bien. <rire>
1: Ouais, j'étais en, en train de chercher la, la stade sur les deux sujets qui sont sur le podium, ça date en fait de 2007 la dernière fois, donc j'étais loin de 96. Hein. Avec, mais, avec euh, qui mais, euh, Avec euh, Vermelon et Hopkins. Voilà, ah, bah, ok.
0: Ah
1: <rire> C'était Misano. <rire> 13 ans, hein, tu vois, ça date un peu... Ouais, J'ai euh... 10 000 ans, moi j'étais pas
0: loin. <rire> <rire> bah dis donc, t'as plus, plus de deux fois 10 000 ans alors Ouais. <rire> Putain, vache. Ouais, clairement. Euh, on peut parler de On Rendons nos moutons.
1: Ouais, bah alors... Euh, bah on s'inquiétait pour lui, mmh. franchement, pendant la course. Mmh.
0: A priori, pro problème de pression dans les pneus avant ouais. Trop de pression. Mais, Trop de pression. Euh, <rire> moi, ce que je note, c'est est-ce que le problème de pression, c'était que dans les pneus <rire> Euh... À la pression,
1: il ne faut pas la subir, il faut la boire.
0: <rire> voilà, bah alors, si, ouais, je ne sais pas s'il a le droit de prendre le départ de la Combo. course. <rire> Mais euh, en vrai, il, il montre quand même euh, une certaine fébrilité. Je ne sais pas s'il si, si, veut en faire trop. Ce serait génial qu'il arrive à gagner le championnat du monde. Hein. Mais euh, ouais. il a l'air tellement facile sur certaines courses. Et, et des fois, il, arrive, il, perd, il perd le fil, en fait. Je ne dis pas que c'est... C'est facile de rouler euh, oui, oui, bien sûr. avec un problème de pression de pneus, mais passer de la seconde place à la 18e place
1: ah, C'est une erreur à la Petronas. Enfin, pour le coup, euh, moi, ça me faisait penser euh, à son erreur sur le sélecteur je ne sais pas si les, les auditeurs s'en rappellent oui. et si tu en souviens, mais c'était un des premiers GP de Quartararo. Oui. Euh, et pareil, il menait, etc. Il était à la, à la bagarre avec Marquez et là, il pète son sélecteur. Quoi. Et, et après, on apprend qu'il était juste mal serré. Et là, tu dis, putain, on ne peut pas viser le championnat du monde et faire des erreurs à la con comme ça. Et là, c'est un problème de pression. Oui. Euh, alors, est-ce que le problème vient de Petronas ou de Michelin on ne sait pas trop encore, et peut-être qu'on le saura jamais d'ailleurs. Enfin, je pense qu'on le saura jamais. Mais, euh, mais c'est vraiment interdit, surtout quand on se bat pour le championnat. <rire> euh, bien qu'on soit une équipe satellite, euh, là, c'est facile à dire, c'est interdit, mais euh, c'est dommage en tout cas.
0: Ouais, et puis on se rappelle que, que la pression est. Et, et Fabio, ça, ça fait donc la deuxième fois qu'il a ce problème, mais euh, il avait eu le problème ouais. inverse à Motegi en 2017 où il gagne la course. Mais finalement disqualifié parce que la pression de son pneu moto 2 était ah trop oui. basse. Euh, décidément euh, pas trop trop de chance là-dessus. C'est pas courant hein, ce genre de, de soucis, mais ça lui arrive de fois. Non.
1: Et, euh, et c'est pas bon pour le moral en plus. Hein. Enfin c'est bête, mais euh, se ouais. dire que il, tu te bats. Elle a dû être longue pour lui cette course. <rire> tu te bats comme un dingue. Tu te dis qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce pourquoi j'ai Et on le voyait euh, prendre le dernier gauche, la complètement élargi se faire. Mmh. Se faire faire l'inter par euh, tout et n'importe qui, <rire> par, même Alexis Spargaro, tu dis merde, <rire> je fais l'inter par Spargaro alors qu'il est sur une Aprilia, merde.
0: <rire> mais je crois que Smith finit devant lui. Hein.
1: Oui, exactement. C'est
0: quand même pas, pas rien. Après, il reste quand même devant Bradle et Rabat, mais bon, ouais. c'est anecdotique. quoi.
1: Bah, surtout pour, euh, surtout vu, vu le niveau du gamin quoi. Enfin, oui. et vu le niveau de la moto aussi. Parce que bon, euh, ils font top 5 tous. Ça. Ouais. donc il euh... n'y bon, a pas Rossi du coup mais
0: <rire> non bah Vignale, c'est euh... non Morbi fait 6 pardon
1: Morbi fait 6 ouais. pardon ouais.
0: donc il y, y avait de quoi être mais bon, en bon ils font quoi. top
1: 6 donc il ouais, y avait de quoi euh, être vénère mm. surtout après avoir claqué la poule une calife pas facile en plus non Et
0: Non, parce que Vignale, c'était très facile une belle calife fort,
1: aussi hein. là, encore non, ça, vraiment c'est intéressant ces qualifs en moto GP je sais que ça fait vraiment partie de la course ils commencent vraiment à se battre avec des chronos c'est
0: ouais mais moi j'ai arrêté de regarder le début des qualifs quoi. tu perds du temps, <rire> tu regardes les, les 10 <rire> dernières minutes ça suffit, t'as tout le spectacle oui oui, oui c'est vrai, ouais. <rire> vrai non parce que des fois il y en a qui sortent trop d'un pneu pour le lendemain pour la, la course euh parce qu'il y a des préconisations Michelin ils disent euh, alors vous mettez le pneu vous faites deux tours avec euh, vous revenez vous le mettez sous couverture après vous le mettez au frigo et, <rire> et euh, c'est bon hmm. pour la course je sais pas quoi mais, euh,
1: mais ouais. qu on, qu on peut parler de Vignelès pris... du coup ah bah oui. fidèle
0: à lui-même c'est imprévisible en course il réussit un départ ouais, qui fait euh, un bon départ <rire> euh, incroyable puis après euh, on se dit bah ça y est euh, il se fait doubler il va, il va s'écrouler et puis ben bah non mine de rien euh, il fait 4 il fait euh, ouais. Et puis les trois devant lui, ils étaient intenables hein, sur, ce, sur cette course.
1: Ouais, ils étaient sur notre planète. Ouais, donc, hein. euh... franchement, les trois là.
0: <rire> donc, honnêtement, il n'y a pas, pas de regret. Bon, je pense qu'il est déçu, il va regagner, bien sûr. Mais euh, mm. dans l'ensemble, c'était euh, un bon week-end de course pour, pour Vinales. Mm. Il faut qu'on arrête de dire du mal de lui, du coup.
1: Ah, bah oui. Au <rire> moins. Non, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'affinités avec Vinales. Je ne sais pas pourquoi, mais. Mais, mais, ouais.
0: Ah, il y a des pilotes comme ça qui qui nous parle pas en
1: fait ah, c'est ouf hein. tu vois temps Miller, tu le vois causer euh, à la télé tu fais putain le gars il a l'air super cool il ouais. euh, y en a plein comme ça même Crotchlo avec sa gueule d'éterré de, euh, <rire> de, de vieux de la vieille tu sais tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait encore là Eh <rire> bah non le euh, mec il claque un, une troisième <rire> en Q2 tu fais ah ouais bah ouais pas mal Et il dit bah bah c'est cool d'être là évidemment <rire> je sais pas on a l'impression qu'il fait tout le temps un petit peu la gueule mais c'est peut-être euh, moi qui ne suis pas objectif.
0: Non, mais c'est oui, un personnage euh, comme ça, qui n'est pas très très souriant de, de nature, hein, qui, est, qui est vachement concentré, un peu à la Lorenzo ouais. d'ailleurs, hein, qui, ouais. qui se relâche sans doute plus sur, euh, sur des moments qui ne sont pas filmés, mais que nous on n'a pas l'occasion de voir.
1: Oui, bien sûr, on juge que l'homme de Média, parce que oui. effectivement, on ne le connaît pas personnellement. Et c'est sûrement un, un bon bout. De toute façon, il aime la moto, donc il peut pas être complètement mauvais.
0: Oui, après, il aime les Yamaha, donc bon, c'est pas oui. non plus, euh, <rire> quand on parle de moto de Yamaha, c'est pas non plus ouais. l'idéal. Euh, bah, on en a déjà parlé un petit peu de, de vie. Euh, ce qu'on peut dire, du coup, c'est qu'il revient à 15 points. Euh, ouais. Et, et d'ailleurs, on parlait de Crush Law juste avant. À un moment, ils sont bagarrés tous les deux et c'était, euh, les deux plus vieux avec l'absence de, de Rossi ce, ce week-end c'était les deux plus vieux du, du plateau mmh. Crutchlow le doyen pour quelques mois de, de Vandovie. et d'ailleurs ça me fait penser euh, parlant d'autres stats qu'avec l'absence de Marc Marquez et l'absence de Valentino Rossi on n'avait aucun champion du monde sur la piste hein. Euh, parce que ouais. euh, avec Lorenzo parti à la retraite, Stoner également, Marquez Blessé aussi malade, il euh, n'y avait plus personne de champion ouais. du monde sur la, sur la piste. C'était une première depuis, depuis vachement longtemps.
1: Mais c'était quand même une très belle course. Oui. Comme quoi, hein, que... avec des jeunes, hein, ça, peut être, ça peut être sympa. Mmh. Des jeunes et un, et un moins jeune, parce que Crottelot, <rire> est moins jeune. Mais est mais il n'est pas champion du monde, mais il est moins jeune.
0: Et puis, bah, Alex Marquez, j'ai noté à ne chercher plus Marquez, hein, il est là. Meilleur rookie de, depuis Honda, pour Honda depuis son frère, depuis très longtemps. Hein. Mm. On avait beaucoup parlé de Brad Binder avec sa victoire, notamment euh, à, ouais. à Burnow, mais il est comme meilleur rookie euh, avec, euh, avec Binder, Alex Marquez. Donc, euh, il fait une très très bonne saison. C'est son quatrième top 10, son deuxième podium. Voilà, c'est sûr qu'il avait besoin de plus de temps. Il est en train de
1: monter en puissance. Euh, mm comme il faisait et on en avait parlé euh, au début de cette saison en se disant euh, attention à Marquez, au frère Marquez qui effectivement, on sait, il est long à démarrer il n'a pas été champion du monde tout de suite euh, dans les catégories inférieures, hein. il a pris un peu de temps, mais une fois qu'il était là il était bien là, et là en MotoGP euh, il commence à être là et il se bat pour du podium euh, il nous fait des travers de port en sortie c'est un régal hein, oui. franchement de le voir rouler c est, c est, on a l'impression de voir son grand frère hein. enfin, apparemment cette moto ne se pilote que comme ça visiblement <rire> il faut le faire de toute façon impressionnant mais, euh, mais ces travers en sortie j'étais complètement ouf dit, mais qu'est-ce qu'il fait il a trouvé il dit ah bah non là il faut mettre gaz ok boum <rire> c'est parti Non non, impressionnant oui, mais... Impressionnant et en plus il se bourre pas parce que c'est con mais euh, mais à ce niveau euh, tu dis t'es rookie tu te bats pour la première place euh, il, y a y mettre, hein, il a failli s'y mettre il a failli s'y mettre mais il s'y met pas et il claque une deuxième euh, un deuxième podium consécutif c'est
0: euh, euh, ce qui est étonnant c'est que il s'y met pas euh... Et bah forcément il repère un peu de de, 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 de temps sur sur qui devant mais euh, il lui reste deux tours il essaie de faire ouais. quand même bon, il ouais, lui manquait clair. il lui manquait un tour je pense mais, mais vraiment euh... un peu comme moment <rire> il lui
1: manquait un tour ouais,
0: <rire> vraiment impressionnant et puis euh, on le disait très très régulier parce qu'il a fini toutes ses courses il y a un seul autre homme bah du ouais. plateau qui a fini toutes ses courses c'est Nakagami euh, et oui. donc euh, voilà et Nakagami on en parle également qui a changé son pilotage cette année, pour euh, se rapprocher de celui de Marquez et enfin avoir des, des résultats euh, en adéquation. Donc oui, je pense que la Honda ne se pilote que comme Marc Marquez. Ouais. Et que euh, c'est ce style-là qu'il faut apprendre. Comme la Ducati se pilotait que, que comme Dovi, et hein. il, ouais. il a roulé un peu avec Dovi en début de saison, a euh, utilisé le frein arrière pour tourner, etc. Donc euh, euh, voilà, il y a des motos qui, qui sont un peu faites pour... Enfin, euh, en tout cas qu'il faut apprendre des, des meilleurs ou des plus anciens sur cette moto pour, pour la connaître. Mais
1: ouais, encore une course incroyable. Et un championnat qui est encore loin d'être joué. Ouais. Enfin, on, on savait que ça allait pas se jouer ce week-end, hein, mais, euh, mais euh, du coup, il reste euh, quatre courses. oui bébé ça promet. Ça hein.
0: promet. Un petit mot sur les, les frères Espargaro, moi, ça m'a fait marrer. Ouais. Ils, sont, ils ont failli se planter en, j'ai un doute, en FP. Ouais, je crois que c'était en FP. FP4. Ou oui. euh, avec euh, avec Alex Marquet justement qui leur fait euh, ouais. une manœuvre certes un peu limite mais bon pas non plus interdite. Euh, ça passe euh, ça... Enfin, venant des frères Espargaro c'est quand même culotté de, de se plaindre et euh, du, oui. coup, euh, du coup ils se touchent tous les deux les deux frères et après ils se plaignent en disant que c'était plus que limite et que ça devrait être interdit mais en course euh, ça n'a pas empêché euh, Espargaro d'aller percuter Petrucci alors on ne l'a pas vu à l'image mais Petrucci s'en est plein après la course euh, à cause de ça euh, Petrucci qui, qui était à la bataille avec, euh, pour le top 10 avec Zarco euh, il a perdu beaucoup de place et il finit porte du top 15 euh, mais en gros, Paul Espargaro a fait une manœuvre plus que limite sur Petrucci, il a percuté. Et Petrucci est allé se plaindre dans la direction de course. Donc on verra s'il y aura une sanction prise pour le week-end prochain. Mais c'est ouais. vrai qu'on n'a pas vu les images.
1: Bah, je parlais de la réelle euh, euh, limite du World Superbike par rapport à mmh. mon, mon MotoGP. Mais c'est vrai qu'en MotoGP, le, le défaut, s'il y a un défaut, c'est qu'on voit beaucoup la tête de la course. Et très peu, très peu ce qui se passe après quoi c'est un peu je le... pense que
0: tous les pilotes ils méritent un peu de temps de, de temps de d'antenne surtout que des fois ouais. euh, bah, par exemple le début de course Vignolet avait quand même marqué le pas sur euh, Quarta qui avait un peu marqué le pas sur Morbi je veux dire il n'y avait pas à avoir un dépassement dans les deux virages qui suivaient quoi bah non. on pouvait mmh. passer à l'antenne un Rabat un Bradle, euh, d'autres ouais. euh, pilotes de, des Aprilia enfin mmh. parce qu'ils ont aussi des sponsors c'est ouais.
1: euh... clair mmh. non complètement d'accord
0: bon après c'est la Dorna qui décide hein. T'as d'autres choses à dire sur le MotoGP, toi
1: Non, vivement, vivement le week-end prochain.
0: Et carrément <rire> et carrément. Et Là,
1: ça va être... Euh, J'ai jeté, jeté un oeil à la météo. Apparemment, il devrait faire beaucoup plus doux ce week-end. Donc, on attend, euh, si, mes, si les prévisions sont bonnes, 14 degrés minimum vendredi et 11 minimum samedi. Donc, on sera... Euh, à des températures bien plus oui. agréables que, que le week-end dernier. Je rappelle qu'on a eu 4 degrés le matin, euh, vendredi matin. Euh, c'était frais. Et, et donc, euh, c'était ouais c'était froid même, oui. on, peut le, on peut le dire. Deux oui. <rire> doigts de doigt sortir la combi polaire. <rire> <rire>
0: pas très pratique et pour et on
1: voyait Zarco euh, quand, euh, quand on, ils ont annoncé le report euh, des, des premières euh, premières séances d'essai on voyait Zarco en bonnet en train de se geler les miches <rire> sur le paddock on avait, on avait, on avait froid pour lui oui. ouais. Puis on imagine bien ce que c'est ce froid là, euh, <rire> ce froid d'Espagne euh, du, du petit matin d'automne. Ouais. Et va faire meilleur ce week-end du coup.
0: Ça pose quand même question, donc on met pour ce week-end, mais pour, pour Valence qui est un peu plus tard cette année avec deux courses à Valence et la dernière course à, à Portimao, ça pose quand même question sur la le, euh, température des pistes. Hein. Ouais. On va être vachement tributaires mmh. de, de ça.
1: Ils vont peut-être inventer les pistes chauffantes. Je sais pas.
0: Oh, au Qatar, <rire> ils seraient capables, oui.
1: Ah oui, <rire> il n'y a pas besoin de les chauffer au Qatar, heureusement. <rire> ils vont peut-être les, peut les climatiser du coup. Ouais. On va passer euh, à la Rookies Cup et à la CEV Moto 3. Euh, un petit mot sur la CEV Moto 3, la prochaine course, ce sera fin octobre à Valence. Euh, et en Rookies Cup, on a Pedro Acosta qui remporte les deux courses, qui fait euh, un 4 sur 4. Euh, Gabin Ploc ne finit pas la course 1, mais arrache le point de la 15e place en course 2. Et Bartholomé Perrin fait 20e. Et et 19ème, retour le week-end prochain à Aragon, comme pour les grands. Un petit euh, point championnat MotoGP euh, pour vous rappeler. En Moto3, Arenas euh, est en tête du championnat avec 144 points, suivi par Ogura, 131 points. Vietti est 3ème avec 126 points et Arbolino quatrième avec 115 points. En moto de Sébastien qui est en tête avec 155 points, suivi par Lowe, 153 points, Marini 150 et Bezzeki 130 points. Et en moto GP, Mir est en tête, du coup, avec 121 points. Quartaro, deuxième avec 115 points. Vinales, troisième 109 points. et 4 quatrième avec 106 points. Zarco est quinzième avec 53 points. C'est serré dans tous les championnats. à la limite, le moins serré, c'est la moto 3, bizarrement. Ouais. <rire> <rire> c'est bizarre mais c'est une saison
0: tellement particulière alors, je pense qu'on s'en ah souviendra ouais. dans celle-là.
1: ça c'est clair, elle va rester dans les, dans les annales un point Frenchie hors GP alors en endurance vous le savez la saison est terminée on fait un point du coup French Superback qui s'est euh, déroulé à Arnaud ce week-end euh, Kenny Foray est devant 20 l'état de bise et Mathieu Ginès en course 1 et en course 2 de bise à étante et a pris la tête a fini en tête pardon avec Gilles deuxième et Forêt troisième au championnat là aussi c'est très serré on parlait euh, du, monde, du championnat du monde tout à l'heure mais là ces trois se tiennent en, en quatre points la prochaine course et la dernière ce sera à Nogaro les 23 du 23 au 25 octobre ah, c'est ce week-end aussi oui. Oui, c'est ce week-end du coup, effectivement. Euh, je te laisse euh, nous dire un petit mot du Superbike ouais, on a, qui s'est euh, passé à Estoril. C'est ça, euh,
0: sur une nouvelle piste. Hein, Estoril, il euh, n'y avait pas ce round habituellement. Euh, C'était le dernier week-end de la saison mmh. pour le Superbike qui a eu très très peu de courses. En nombre assez élevé parce qu'ils ont juste, des fois jusqu'à trois courses par week-end. Mais euh, en termes de, de date pas beaucoup. Donc, euh, en course 1, Raz Gatlioglu retrouve le chemin de la victoire devant Chase Davis et Gareth Gerloff. Euh, Rea finira 4 et Redding ne termine pas. Les deux s'étaient euh, blessés en qualif euh, et, euh, et c'est libre. Barrier également blessé avec un énorme inside side euh, et commotion cérébrale. Donc, euh, n'a pas pris le, le départ de, de la course. Bass finira 9e. Euh, Rea est titré sur cette course au vu du résultat nul de Redding. Donc, 6 titre. Euh, pour euh, Jonathan Rea, euh, vraiment euh, Marc Marquez euh, domine le MotoGP, mais Rea, c'est le superbe. Ah hein. oui. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. En course sprint, Razgatlioglu leoglou double la donne devant Garrett Gerloff, euh, l'Américain et euh, Vandermark. Euh, Chase Devis euh, en forme dessinément finit 4, et Rea 5 et Redding 6. Euh, Loris Baz a chuté sur cette course. En course 2, victoire de Chasse Davis pour sa dernière avec le team Ducati. Euh, devant, Reading pour le doublé et Rasgatlioglou décidément en forme. Réa finit 14 suite à une chute après laquelle il a pu repartir. Euh, Bas chute également. Moi, Réa il me bluff. Le mec, il est titré. C'est la dernière de <rire> dernière course de la saison et il trouve le courage de repartir et de marquer des points. <rire> enfin, moi, je serais rentré euh, <rire> au box. Franchement. Là, pour peu.
1: prendre une petite bière, non c'est là que tu vois qu'ils ont vraiment ça dans le sang. Quoi. Ils s'en foutent d'être champions du monde, ils veulent finir la course. C'est ben <rire> un... hallucinant. Ça.
0: Euh, à noter la petite wild card de, de Folger, euh, Jonas Folger, notre ami ex-MotoGP, qui fait 11, 13 et 11, ce qui est, qui est honorable. Hein. Il cherche un team permanent en 2021, on verra s'il l'obtient. Euh, donc mmh. au, au général, il est réattitré avec 360 points devant Reading 305 et Chazavis 273. Bass finit 8e, 2e indépendant derrière euh, Rinaldi avec 142 points. Barrier 20e pour son 24e et Valentin Bis 27. Bon, ces deux derniers n'étaient pas euh, permanents hein, sur la saison, bien sûr. Oui. Euh, Kawasaki est titré euh, bon, meilleur constructeur avec 392 points devant Ducati. 391 points, ça c'est vraiment joué à rien. Et c'est <rire> notamment... Euh, bah forcément le euh, les, quand on voit bah, ce que peut faire un réa par exemple chuter revenir quand même en course c'est grâce à des pilotes comme ça hein, qu'on qu obtient des, des titres euh, au point près et mmh. Ducati à Aruba lui est titré meilleur team devant Kawasaki et Pata Yamaha donc, euh, voilà pour le, le World Superbike. Je suis content de voir euh, que Toprak, Razgatlioglu euh, a quand même réussi à retrouver le, le chemin de la victoire euh, cette saison. Même. Ouais. Et que euh, Garrett Gerloff, alors j'ai pas la stat, hein, mais je crois que ça fait hyper longtemps qu'on n'avait pas vu un Américain sur un podium euh, en Superbike. Ouais. Donc, ça fait plaisir euh, également. On passe au World Super Sport. Euh, ouais. 600, bien sûr. En course 1, Locatelli l'emporte encore devant Otel et euh, Summer. Cluzel finira 9, acquiert de retour de, de blessure, Perolari euh, 10, Verdoia 15, euh, Mayas doit abandonner. Euh, course 2, Mayas l'emporte cette fois devant euh, Locatelli et euh, De Rosa, Clusel encore 9, Perolari 13, Verdoia 15. A noter quand même que Mayas est le seul pilote à avoir battu euh, Locatelli à la régulière cette saison hein, parce que les deux autres... Ouais. Défaite de Locatelli, c'est sur une chute euh, ouais. au, au warm-up et euh, sur un abandon, je crois, euh, suite à la pluie. Enfin, euh, pas un abandon, mais il s'était rentré au stand et c'était ouais. qui avait gagné à cause de la pluie. Donc, c'est vraiment euh, euh, incroyable ce qu'a fait Mayas, hein, qui passe en Superbike l'année prochaine, on le rappelle. Ouais. Ouais. Au général, Andrea Lecatelli est titré, on euh, le savait, avec 333 points. Mayas, 229, est loin derrière. Hotel, 162, et Cluzel, du coup, qui malheureusement ne peut pas euh, sauver les points de la troisième place sur ce week-end avec deux neuvième places. C'était un peu compliqué euh, de revenir de, de, sa, de sa blessure. Bon, bah, quatrième, ça sera pour l'année prochaine, hein, comme on dit tous les ans.
1: Ouais. Le KTI euh, monstrueux, hein. enfin, ah, monstrueux, on l'a déjà dit, mais <rire> sur notre planète, hein, lui.
0: Monstrueux, monstrueux, il n'y a, a rien à dire, je ne sais même pas... Euh... Non. Bon, la moto... Je euh... ne sais même
1: pas comment c'est possible.
0: La, la moto <rire> est bonne, elle hein, est supérieure euh, ouais. aux otyamas du, du plateau, mais quand même, ça ne fait pas tout.
1: Ouais, c'est clair.
0: Moi, tu mets sur cette moto et je termine dernier du championnat. <rire> euh, donc Perolari finit dixième au général avec 110 points assez décevant sur cette fin de saison euh, et Verdoya 16 e avec 35 points dont les 25 points de sa victoire <rire> un euh, peu plutôt euh, sous la pluie donc Yama largement titré au, au championnat constructeur et Kawasaki Puccetti étonnant qui remporte le, le trophée du meilleur team devant Bardal et Van Bros, donc le ah team ouais. de Lokatelli, mmh. et GMT, troisième. Donc Kawasaki Puccetti, hein, c'était Mayas, mais aussi euh, Otel, euh, qui, qui ouais. fait une bonne fin de saison également, donc euh, très intéressant euh, pour une moto qu'on disait euh, inférieure euh, quand même l'année ouais. dernière. Cette année, ils sont vraiment revenus au contact. Un petit dernier mot sur le World Super Sport 300 dont on n'a pas parlé cette saison parce qu'il y avait beaucoup... Enfin, les, les championnats étaient trop, trop condensés pour, pour pas trop... Trop faire trop d'infos sur une heure de podcast, mais on va quand même citer les, les champions. Donc c'est deux Hollandais qui sont qui finissent devant au championnat, c'est Jeffrey Buiss, je sais pas comment ça se prononce, qui emporte le championnat devant son compatriote Scott Deroux. Et troisième, un certain euh, Sofoglou, donc euh, non pas euh, euh, le Sofoglou que vous connaissez, mais Bahatin, qui est neveu euh, de Kinan. Samuel Dissora, français, donc fait une belle neuvième place au général. Hugo de Cancelis finit troisième. Et Enzo de la Vega finit 26e au général.
1: Et sur les autres courses, je prends la main avec un CIV championnat italien du coup. Euh, euh, C'est Lorenzo Savadori qui emporte assez nettement les deux dernières courses de la saison après une saison à la marquise. Il a 6 victoires et 2 secondes place en 8 courses. Aprilia obtient donc le titre constructeur en championnat italien, en championnat britannique. Maintenant, la saison se termine avec Josh, Josh Brooks, pardon, titré sur Ducati, devant Jason O. Halloran. Pas de doute, on est en baisembe <rire> pour Yamaha. Et que Christian Idon sur Ducati aussi et deux Ducati en top 3 en BSB. Tiens, tiens. Ouais,
0: ouais, ouais bah l'année dernière aussi, il y avait Redding et Josh Brook justement mmh. euh, qui font 1 et 2 ou 1 et 3, je sais plus. Euh, elle est assez performante euh, la Ducati en sachant qu'ils utilisent moins d'électronique euh, là-bas donc ça doit quand même envoyer du pâté à la remise des gaz. Ouais.
1: <rire> je sais. Surtout sur les circuits qu'ils ont au BSB. C'est <rire> des spéciales de rallye, quoi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Si vous avez l'occasion, chers auditeurs, de voir des, des 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 courses ou même des résumés de courses sur YouTube en BSB, c'est Complètement malade. C'est quasiment ouais. de la course sur route. Hein. C'est n'importe quoi. Ils ont des très, très <rire> beaux
0: très, très beau circuits. Hein. Vraiment pas avec forcément avec très grands. Avec un
1: dénivelé de dingue et tout, c'est malade. Ben, c'est la fin de, ces, de cet épisode 81 de C'est qui en pôle. Euh, on vous rappelle évidemment le chat Discord. Le lien est sur notre Twitter. Notre Twitter, cqep-8pod. Et sur Facebook, la page C'est qui en pôle. On est évidemment sur 10h. Et Spotify. Pierre, on se dit, euh, je sais pas d'ailleurs qui fait euh, le podcast de la semaine prochaine. Yes. Ce sera pas moi, en tout cas, je laisserai la main. Ce sera pas moi non plus. moi, je vous dis à bientôt. Oui.
0: Euh, bah, bientôt et puis, on espère voir euh, Fabio en meilleure position euh, ouais. la semaine prochaine. Dovi remporter la course, bien entendu. Et puis, euh, et puis pourquoi pas Meilleur <rire> aussi sur le podium. Voilà, ça fait vraiment un podium parfait. Euh, Dovi. Et Fabio, Alex Marquez meilleur. en pôle. Ouais, la pôle, à la limite, c'est pas grave. ceux <rire> qui gagnent des montres, euh, c'est pas très important.
1: <rire> ouais, mais le mieux c'est pouvoir après gagner les goodies de Sécu Ah oui, bah ça. <rire> Celui euh... qui parie sur Marquez, euh, il finira par gagner.
0: Ah, je vois, ouais. qui, tu, je vois là, qui tu fais. C'est tout pour nous, on se
1: retrouve la semaine prochaine. Ciao!